1: tal? como están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Y así es, ya estamos en otra semana. Se está consumiendo rapidísimo el año, pero como siempre, con la mejor actitud, con muy buena vibra y echándole ganas a todo lo que hacemos. Oigan, gracias por todos los correos electrónicos que estoy recibiendo para conocer... Su horóscopo azteca. Ya saben que es bien sencillo, me mandan un mensajito a contacto arroba códigomisterio.com, me mandan su nombre, su fecha de nacimiento y yo les digo, bueno, cuál es el horóscopo, sus puntos buenos, sus puntos malos. ¿Por qué les digo los puntos buenos? Para que trabajemos en ellos y se hagan todavía mucho mayores. ¿Para qué les digo los puntos malos? Para que tratemos de trabajar en ellos y sean cada vez pues mucho más leves. No los podemos eliminar, absolutamente no. Alguien me preguntaba eso. No, son cosas que nos sirven para aprender. Estamos en este mundo, estamos de paso, es como un aprendizaje y debemos aprovechar las cosas buenas, pero también las cosas malas para tratar de cambiarlas y transmutarlas. Oigan. Eh, como siempre, los invito a meditar, los invito a checar las entrevistas de Bienestar Integral, Bienestar Integral Corporativo de Todos por el NES o de All For NES o de Core For NES. Todo está en versiones de YouTube, en versiones de podcast también. La página de un servidor está a su disposición, HoracioAntiveros.com. Ahí pueden comprar cualquier cosa en Amazon directamente. Y si necesitan algo en especial, con mucho gusto me pueden escribir al mismo correo electrónico y hacerme alguna sugerencia, pedirme algo en especial, algún tema, alguna recomendación de películas, de libros. Eh, tengo por ahí una lista impresionante de cosas que me han mandado que tengo ahí en mi lista de pendientes. Pero bueno, estamos leyendo por ahí unos libros bien interesantes. De hecho, les comento, se llama eh, No Excuses de Brian Tracy. ¡Wow! Si quieren ponerse las pilas y hacer las cosas ya, se los recomiendo. Está muy bueno. Eh, le quiero agradecer a Wendy Sayago, mi amiga Wendy, es que me lo regaló. ¡Fijo, está impresionante! Uno aprende pues básicamente a no estar postergando las cosas. Las cosas se hacen en el momento... Si queremos ver resultados, hay que hacer las cosas diferente a como normalmente lo hacemos. Así que dicho esto, bueno, pues vamos a empezar con el tema de esta semana. Pero antes, por cierto, también este, por ahí vieron unas fotos que estuve compartiendo cuando estuve en Washington. Sí, me fui eh, pues básicamente una cuestión laboral, una cuestión de vacación también. Pero me di a la tarea de ir al famoso cementerio de Arlington porque una quería saber pues ¿Qué era? había detrás de todo esto del soldado desconocido? no De la tumba del soldado desconocido De la cual habla JJ Benítez en Caballo de Troya 1 Entonces lo vi, me tocó el cambio de guardia Estuve viendo todo lo que, lo que simboliza O lo que explica JJ Benítez en ese libro Y dije, wow, me impacté Es súper interesante Lo único que me faltó Fue ir a la ubicación que menciona Este Juan José Benítez del el otro compañero del mayor que había estado precisamente en este viaje en el tiempo y que su cuerpo está enterrado en Arlington, pero bueno, alguna vez eh, seguramente regresaré para saber quién era este personaje. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, pues visité Capitolio, visité algunos puntos importantes y hay muchísima simbología que yo creo que en, se refleja muy bien en el libro de Dan Brown, The Lost Symbol, que es un libro... Tiene, no sé, a lo mejor unos 10 años o más, no estoy seguro. Se los recomiendo. Está súper interesante porque habla de la simbología de los masones y demás presente en Washington. Ahora sí, vamos a hablar de un tema, wow, súper interesante. Eh, fíjense que yo no me hubiera imaginado toda la relación que existía entre estos dos personajes, pero no solamente son dos personajes que trabajaron en pro de la energía para todo el mundo, energía gratis eh, telecomunicaciones telégrafo eh, no, o sea, hay tanta información detrás de todo esto y como siempre también, los grandes gobiernos pues tratando de acaparar toda la tecnología todo el conocimiento todo lo que pudieran ellos tratar de trabajar en pro de la población mundial ¿no? cuando empecé a investigar el tema sí me sorprendí porque de pronto me salió en el internet que había una estrecha relación entre Nikola Tesla y Guillermo Marconi, así como lo escuchan. Así que el día de hoy el episodio de Código Misterio se llama El Misterio de Marconi. Les cuento, esta relación es muy, muy cercana, ¿ok? Guillermo Marconi fue un brillante científico, de hecho muy cercano a Nikola Tesla. Pero a diferencia de Nicola, Marconi fue un buen hombre de negocios, sociable y fue capaz de manejar un imperio financiero considerable. Cuando Marconi supuestamente murió, ahí lo dejamos en supuestamente entre comillas, porque al rato les cuento, él era millonario, se dice que vivía en un yate de lujo y fue probablemente uno de los hombres más sabios del mundo en el momento de la aplicación práctica de la tecnología de Tesla. ¿Quién era Guillermo o Gliuglielmo Marconi? Bueno, él nació en Bolonia el 25 de abril de 1874. Marconi no asistió a la escuela hasta después de haber cumplido 12 años, pues sus padres prefirieron contratar a un maestro para que le impartiera clases particulares en casa. Sería gracias a un profesor de física llamado Vincenzo Rosa cuando Marconi empezó a interesarse en el magnetismo y la electricidad. A los 20 años asistió a la Universidad de Bolonia, donde impartía clases a Augusto Riggi un físico italiano que desempeñó otro papel muy importante en el desarrollo del electromagnetismo. La primera vez que Marconi se plantea la posibilidad de transmitir señales telegráficas inalámbricas fue a leer un artículo del físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, en el que explicaba la posibilidad de que las ondas electromagnéticas pudieran propagarse a través del aire mediante un oscilador que había diseñado él mismo. Decidido a poner en práctica sus experimentos, Marconi se instaló en una finca que poseía la familia en Pontequio cerca de Bolonia, y en 1895 construyó un emisor según el modelo creado por Hertz. Comprobó que era posible mejorar la sensibilidad del oscilador e incrementar la potencia para cubrir una mayor distancia, y tras haber realizado varias pruebas, logró que su transmisor cubriera una distancia de 2 kilómetros. A pesar de los esfuerzos de Marconi, el gobierno italiano no demostró mucho interés por el invento y Marconi decide trasladarse a Inglaterra. Ahí lo dio a conocer patentándolo como sistema de telegrafía inalámbrica y creando una empresa llamada Wireless Telegraph and Signal Company, LTD. Pero la polémica estalló cuando el físico ruso Alexander Popov Presentó ese mismo año, ante una audiencia considerable de científicos de la Universidad de San Petersburgo, un receptor de ondas de radio muy similar al de Marconi. Aunque parece probado que Marconi realizó su demostración días antes que la de Popov, el gobierno ruso sigue hasta el día de hoy reclamando la paternidad del invento. Fue de este modo, el 14 de mayo de 1897, en que Marconi envió la primera comunicación inalámbrica a través de mar abierto, a una distancia de 6 kilómetros, desde el canal de Bristol, Inglaterra, a Penarth, una localidad de Gales. En dicho mensaje se podía leer, ¿Estás preparado? En vista del éxito de la prueba, el gobierno italiano solicitó a Marconi que regresara a su país de origen para efectuar ahí una serie de demostraciones. En otoño de 1899 y por invitación del periódico New York Herald, Marconi viajó a Estados Unidos, donde cubrió la regata internacional America Cup de Sandy Hook, que fue retransmitida a bordo del barco de pasajeros SS Ponce. Les cuento que en 1909 Guillermo Marconi fue galardonado con el Premio Nobel de Física, que compartió con el físico alemán Carl Ferdinand Braun por su contribución a las comunicaciones por radio. La empresa que fundó a principios del siglo XX, jugaría un papel importante en los rescates marítimos, específicamente en uno, que es el del Titanic, el 15 de abril de 1912, y también el de Lusitania, el 7 de mayo de 1915. Esto contribuyó a que la población tomara conciencia de la importancia de la radio en el caso de catástrofes de esta magnitud, en palabras del presidente de la naviera White Star, a la que pertenecía el Titanic, Joseph Bruce Ismaí, que también viajaba en el barco cuando tuvo lugar el naufragio, los pasajeros del Titanic que se han salvado, lo hicieron gracias a un solo hombre, al señor Marconi y su maravilloso invento. Ahora ustedes van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver pues Marconi con todo lo que puede haber de código misterio y cosas sobrenaturales y fantasmas y ovnis, tiene que ver con todo. Así como se habla de que Nikola Tesla había recibido mensajes de seres extraterrestres, pues les cuento que Marconi también. ¡Tan, tan, tan! No, no estaban locos. Aparentemente también Marconi había recibido este tipo de mensajes, como lo hizo en su momento Nikola Tesla. De hecho, también se menciona mucho que Marconi no falleció, sino que se encuentra en una ciudad escondida en América del Sur. Específicamente, les diré más adelante, ¿ah, ¿verdad? Que dijeron? ¿Ya les voy a contar todo? No, es poquito a poquito. Entonces, eso es lo interesante. Alguien como Guillermo Marconi, del cual habíamos escuchado que era un gran científico que había hecho grandes avances tecnológicos, de repente nos dice que tiene que ver con toda esta cuestión de energías, con toda esta cuestión de ondas electromagnéticas provenientes de otro planeta. Así que vayan agarrándose la peluca porque en serio vamos a ir platicando de ciertas cosas que es increíble lo que él hizo y junto con los científicos que trabajaron con él, los avances que lograron son impresionantes. Importante mencionar que para muchos investigadores, para muchos estudiantes de Nikola Tesla, han puesto a Marconi al mismo nivel que Nikola. Ellos son conscientes de que Marconi realizó grandes cosas, grandes avances tecnológicos y que incluso podría haber creado o podría haber fundado en secreto ...una ciudad con alta tecnología... ...localizada en las remotas selvas del sur de Venezuela. Este científico italiano... ...que además se menciona fue estudiante de Tesla... ...estudió la teoría de la transmisión de radio con él... ...e hizo su primera transmisión en 1895. Marconi estaba fascinado por la transmisión de energía... ...y en 1896 recibió una patente británica... Y se envió una señal de 9 kilómetros a través del canal de Bristol, como les comentaba hace rato. Para 1899 se estableció con éxito una estación de radio para comunicarse con una estación francesa, 31 millas, a través del canal inglés. Se pensó que la curva de la superficie terrestre sería limitar la transmisión de radio a 200 millas a lo mucho. El 11 de diciembre de 1901, Marconi transmitió una señal de Puddle Cornells a Terranova de San Juan a 2,000 kilómetros de distancia. Marconi sustituyó el receptor de alambre con un coesor, un tubo de vidrio lleno de limadura de hierro que podía conducir las ondas de radio. En el momento, no había una explicación científica para este fenómeno de la transmisión a larga distancia y se postuló que había una capa en la atmósfera superior de la ionosfera que reflejaba las ondas electromagnéticas. Se desató un debate complicado sobre quién inventó la radio por primera vez. Por un lado, los americanos decían que Nikola Tesla. Por el otro lado, por Europa e Italia específicamente, decían que Guillermo Marconi o Guglielmo Marconi. Eso sí, los dos fueron pioneros en el desarrollo de la comunicación por radio y, como les decía, también fueron pioneros en decir que habían recibido señales de radio de extraterrestres. A ver, el primero que comenta esto fue Nikola Tesla. Ya lo habíamos platicado en el episodio número uno de Código Misterio. Esto fue comentado en un artículo titulado Hablando con los planetas para Collies Weekly en 1901, donde Tesla afirmó que recibió señales extrañas mientras experimentaba con la radio en su laboratorio en Colorado Springs en 1899. Y menciona esto. Incluso ahora, a veces, puedo recordar vívidamente el incidente y ver mi aparato como si estuviera realmente delante de mí. Escribió Tesla. Mis primeras observaciones me aterrorizaron positivamente, pues había en ellas algo misterioso, por no decir sobrenatural, y yo estaba solo en mi laboratorio por la noche. Pero en ese momento la idea de que estas perturbaciones fueran señales controladas inteligentemente aún no se me había presentado. Pasó algún tiempo después cuando me vino a la mente la idea de que las perturbaciones que había escuchado podían deberse a un control inteligente, continuó Tesla. Aunque no pude descifrar su significado, me fue imposible pensar en ellos como algo totalmente accidental. Crece constantemente en mí la sensación de haber sido el primero en escuchar el saludo de un planeta a otro. Este artículo continúa argumentando que a pesar de si la señal era de extraterrestres o no, la tecnología en la que estaba trabajando tendría el potencial de usarse para comunicar distancias tan grandes como las que hay entre los paneles de nuestro sistema solar. Ahora, viene la contraparte. Marconi también compartió su encuentro con una señal alienígena en un artículo de 1920. Dice así... Durante mis experimentos con la telegrafía inalámbrica, me he encontrado con un fenómeno sorprendente, escribió Marconi. Lo más sorprendente de todo es que recibí personalmente señales que creo que se originaron en el espacio más allá de nuestro planeta. Creo que es muy posible que estas señales hayan sido enviadas por los habitantes de otros planetas a los habitantes de la Tierra. Marconi parecía más seguro de que su encuentro era una comunicación extraterrestre, y dice, «Si hay seres humanos en Marte, no me sorprendería que encontraran un medio de comunicación con este planeta. La vinculación de la ciencia, de la astronomía, con la de la electricidad puede producir cualquier cosa». Aunque no soy un experto en telegrafía inalámbrica, puedo ver claramente que las misteriosas interrupciones inalámbricas experimentadas por los operadores del señor Marconi pueden ser una base para la teoría de que los habitantes de otros planetas están tratando de enviarnos señales, argumentó Tomás Alba Edison. El señor Marconi tiene toda la razón al afirmar que esto está completamente dentro del ámbito de lo posible. Aquí me llama la atención que Edison que era acérrimo rival de Tesla, nunca mencionó nada acerca de estas ondas, estos mensajes, estas frecuencias que había recibido Tesla también. Pero bueno, Edison no se detuvo ahí, continuó argumentando que debe haber otra vida inteligente por ahí. Y dice... Si vamos a aceptar la teoría del señor Marconi de que estas señales están siendo enviadas por habitantes de otros planetas, debemos aceptar de una vez con ella la teoría de, de su avanzado desarrollo, escribió Edison. O son nuestros iguales intelectuales o nuestros superiores. Sería estúpido de nuestra parte suponer que tenemos la esquina de toda la inteligencia del universo. Tesla también compartió su opinión sobre la afirmación de Marconi. Para que vean, Tesla no tenía problema con Marconi. Pero sí, Alba Edison con Tesla. Tesla dice así. La idea de Marconi de comunicarse con los otros planetas es el mayor y más fascinante problema al que se enfrenta la imaginación humana en la actualidad. Para asegurar el éxito se debe organizar un cuerpo de científicos competentes para estudiar todos los planes posibles y tener a los mejores. El asunto debería ser dirigido probablemente por astrónomos con suficiente respaldo de hombres con dinero e imaginación... Suponiendo que haya seres inteligentes en Marte, el éxito está fácilmente dentro del rango de posibilidades. También compartió el hecho de que él tuvo una experiencia similar, como les comentaba hace ratito, ¿no? Un día mi oído captó lo que parecían ser señales regulares, dijo Tesla. Sabía que no podían haber sido producidos en la Tierra. Se me ocurrió la posibilidad de que vinieran de Marte, pero la presión de los negocios hizo que abandonara el experimento. Incluso se le preguntó al mismo Albert Einstein acerca de qué opinaba. Y él dijo, hay muchas razones para creer que Marte y otros planetas están habitados, dijo Einstein. ¿Por qué la Tierra debe de ser el único planeta que sustenta la vida humana? No es singular en ningún otro aspecto, pero si existen criaturas inteligentes, como podemos suponer que existen en otras partes del universo, no debería esperar que intenten comunicarse con la Tierra por radio inalámbrica los rayos de luz, cuya dirección se puede controlar mucho más fácilmente, probablemente serían el primer método que se intentara. La especulación de Marconi de que había buscado señales extraterrestres tuvo un gran efecto, por supuesto. Para 1924, el secretario de Marina consideró que el acercamiento cercano de Marte sería un momento oportuno para escuchar las señales de los marcianos y envió un telegrama pidiendo a las estaciones de radio que escucharan. Aunque Einstein sugirió buscar señales de luz o lásers, en lugar de escuchar ondas de radio para buscar señales extraterrestres, las ondas de radio se convirtieron en el método predominantemente utilizado. Al igual que Tesla, Marconi fue un hombre misterioso en sus últimos años y era conocido por llevar a cabo experimentos exóticos. Entre ellos... tan 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 antigravedad a bordo de su yate Electra, este yate dicen que era un super laboratorio flotante y desde aquí envió señales al espacio y las luces encendidas en Australia en 1930, lo hizo con la ayuda de un físico italiano llamado Landini, mediante el envío de señales de ondas de tren a través de la tierra, como Tesla lo había hecho en Colorado Springs. Junio de 1936, Marconi mostró al dictador fascista italiano Benito Mussolini un dispositivo de cañón de ondas que podía ser utilizado como arma defensiva. A ver, aquí hay algo bien interesante, porque estamos hablando básicamente del rayo de la muerte que se le acredita a Nikola Tesla. Aquí ya me queda la duda. Les cuento, en la década de 1930, estos dispositivos se popularizaron como Rayos de la Muerte, como en una película de Boris Karloff del mismo nombre. Marconi demostró el rayo una tarde en una carretera muy transitada al norte de Milán. Mussolini había pedido a su esposa Rachel que transitara en la misma carretera, precisamente como a eso de las 3.30 de la tarde. Con este dispositivo, Marconi hizo que los sistemas eléctricos en todos los coches, incluyendo en el de la esposa de Mussolini, no funcionaran por lo menos media hora. El chofer, los otros conductores, revisaban las bombas de combustible, bujías, todo, y no entendían por qué los automóviles no se movían. Minutos después, todos los coches arrancaron como si nada. Rachel Mussolini publicó más tarde este hecho en su autobiografía. Por supuesto, Mussolini quedó bastante satisfecho con el invento de Marconi. Sin embargo, se dice que el Papa Pío XI conoció todos los secretos acerca de estos rayos de la muerte, rayos paralizantes y tomó medidas para que esta investigación fuera suspendida. De acuerdo a los seguidores de Marconi, ahí es cuando Guillermo finge su propia muerte, cuando toma su yate rumbo a América del Sur en 1937. Como les decía, Marconi no hizo estas cosas solo. Tenía un gran número de científicos a su lado. Pero eso lo vamos a platicar después de la pausa comercial. Regresamos rapidísimo.
0: Register today at
1: estamos de vuelta aquí en Código Misterio, Le saluda Horacio Ontiveros. ya regresamos hablando del de misterio de Marconi, el misterio de Guillermo Marconi, todo lo que hay detrás de este personaje, amigo personal de Tesla, un gran científico pero también un hombre de negocios que aparentemente no falleció, que quizá en estos momentos que estamos hablando pudiera encontrarse tranquilamente en una ciudad escondida en Venezuela o en América del Sur les cuento ahorita estábamos platicando de que bueno un gran número de científicos estaba trabajando con Marconi así es, entre ellos Landini en 1937 el físico italiano y enigmático alquimista Fulcanelli advirtió a los físicos europeos de los graves peligros de las armas atómicas y luego desapareció misteriosamente unos años más tarde se cree ...que se había unido a este grupo secreto con Marconi en América del Sur. Pero antes de seguir hablando de esto... ...déjenme comentarles la importancia de este alquimista llamado Fulcanelli. Para empezar, ¿no es un hombre real? Podría ser el seudónimo de un autor de alquimia del siglo XX... ...que fundó escuela y cuya identidad es discutida hasta nuestros días... ¿Podría tratarse del francés Eugene, la figura del misterioso Fulcanelli? ¿Todavía hasta el día de hoy suscita especulaciones? ¿La gente no llega a un mutuo acuerdo de quién era? uno Tanto sobre su verdadera identidad como sobre los conocimientos que reveló en dos de sus obras. La primera, el misterio de las catedrales. La segunda, las moradas filosofales. Para el enigmático Fulcanelli, las catedrales constituían un compendio de todos los conocimientos de la alquimia medieval. Los principios de la sabiduría hermética se encontraban ahí expuestos a la vista de todos, pero a través de símbolos incomprensibles para los no entendidos. El alquimista relacionaba, por ejemplo, la planta de las catedrales en forma de cruz con el crisol alquímico, y además vinculaba los siete medallones de la Virgen en la fachada de Notre Dame con los siete metales del proceso alquímico para la obtención del oro. Afirmaba que el arte gótico procedía del término argot, un lenguaje secreto que solo los iniciados conocían y que la luz que penetraba en el interior de las catedrales poseía propiedades taumatúrgicas porque las vidrieras filtraban los rayos dañinos del sol. Los apasionados del esoterismo lo consideraban como su libro de cabecera, pero los académicos lo vieron como una especie de broma sin interés. Continúa el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, que se interesó en Fulcanelli en el 2004, cuando comenzó a escribir su novela El Número de Dios, ambientada en la construcción de las catedrales góticas de Burgos y León. Después llegaría Fulcanelli, el dueño del secreto, o el Enigma de las Catedrales, acerca de los mitos y misterios sobre la arquitectura gótica. Ellos decían, la clave está en que nos enseña a leer el arte gótico en general y las fachadas de la Catedral de Notre Dame de París en particular, utilizando la rica simbología de la alquimia. De hecho, nos obliga a preguntarnos cuánto de ese saber hermético manejaron los maestros constructores del gótico, y dónde lo obtuvieron, explica el escritor, esa es en su opinión la mayor aportación del libro, nos enseñó a leer las catedrales, no solo a admirarlas. El verdadero secreto del interés que aún despierta hoy Fulcanelli es a su juicio el misterio que rodea a su autor en todos los sentidos, desde su desconocida e intrigante personalidad hasta su desaparición. Por otro lado, Carlos J. Taranilla de la Varga lo incluye entre los personajes enigmáticos de los que escriben su libro sobre grandes enigmas y misterios de la historia. Al día de hoy no se sabe a ciencia cierta su identidad. Fulcanelli quedó en el anonimato, subraya este escritor y divulgador, antes de relatar un episodio que contribuyó a aumentar su halo misterioso, y dice así. En el libro, El retorno de los brujos, o también conocido como El amanecer de los magos, se recoge un episodio supuestamente ocurrido en 1937, en el que el científico Jacques Berger creyó tener excelentes razones para creer que se hallaba en presencia de Fulcanelli. Berger trabajaba entonces como ayudante del científico pionero en la investigación nuclear André Hellbronner en un laboratorio de ensayos de la Sociedad del Gas de París, cuando un misterioso personaje le advirtió de los peligros de la energía nuclear. Los trabajos a que se dedican ustedes y sus semejantes son terriblemente peligrosos, y no son solo ustedes los que están en peligro, sino también la humanidad entera. Pueden fabricarse explosivos atómicos con algunos gramos de metal y arrasar ciudades enteras. Se lo digo claramente, los alquimistas lo saben desde hace mucho tiempo. Bastan ciertas disposiciones geométricas sin necesidad de utilizar la electricidad o la técnica del vacío, contaba Berger que le dijo aquel hombre, anticipándose en ocho años a la detonación de la primera bomba atómica. Imagínense esto. Queda ese enigma de si era Fulcanelli y de si se adelantó con sus declaraciones a los acontecimientos nucleares. Admite Taranilla de la Varga algo receloso, porque ese episodio fue escrito por Louis Powells, ya que el libro se publicó en 1963. Javier Sierra indica que, por desgracia, no existe ningún documento anterior de Berger que apruebe la veracidad de este testimonio recogido en El retorno de los brujos. El escritor describe a Berger como un hombre fascinante que estuvo implicado en mil campos desde el espionaje a la ciencia de vanguardia y una fuente inagotable de anécdotas. La de Fulcanelli es una más, aunque sus libros rebosan de otras no menos intrigantes, según Sierra. Siempre estuvo muy obsesionado con el uso bélico de la energía nuclear. Solo eso explica que años después afirmase que el famoso manuscrito Voynich, ese libro indescifrable medieval que se guarda en la Universidad de Yale, era en verdad un tratado para el manejo de la fuerza del átomo, añade. El supuesto encuentro habría tenido lugar ocho años después de que saliera a la venta un segundo libro de Fulcanelli, Las Moradas Filosofales, en el que ampliaba sus teorías alquímicas a otros edificios góticos, civiles y militares. Después desapareció. No así las conjeturas sobre su identidad, que no dejaron de proliferar. Primero se pensó en su prologuista, en el pintor, en un tal Rosny el Viejo, escritor de obras esotéricas, también en el doctor Jabert y otros aficionados al ocultismo como Castelot, Fogerons o Dujols. También se sostuvo que tras el seudónimo se amparaba un colectivo de masones, alquimistas y ricos aficionados a las ciencias ocultas de París que se hacían llamar los hermanos de Heliópolis a los que Fulcaccelli dedicó su obra. Los únicos que le conocían, Cancelier y Champagne, sostenían lacónicamente que se trataba de un aristócrata de mediana edad cuya fortuna había estado a las puertas de descubrir la piedra filosofal. Relata Taranilla de la Varga en su libro. Las especulaciones lo llevaron hasta Sevilla, donde varios discípulos dijeron haberlo visto en los años 50, con una apariencia mucho más joven de la que correspondería a su edad, debido a que había comprobado los efectos del elixir de la larga vida, de la eterna juventud. Allí lo situó José Luis Corral en su novela Fulcanelli, el dueño del secreto, vinculando al misterioso alquimista con el barrio sevillano de Heliópolis. Cuando se hizo en 1929 la Gran Exposición Universal de Sevilla, varios masones participaron en el diseño de la misma. El barrio nuevo que se construyó para albergar los edificios de la exposición recibió el nombre de Heliópolis, la ciudad del sol. Nombre extraño y ajeno por completo a Sevilla, así lo explica Corral. Él, sin embargo, no cree que Fulcanelli fuera una única persona. Se han propuesto varios nombres, todos ellos miembros de las tertulias que se reunían en las librerías de temas esotéricos en el barrio de Montparnasse en París. Probablemente se trate de un colectivo formado por varios de ellos, pues el estilo del libro, el misterio de las catedrales, Parece obra de varias manos, así lo afirma. Ahora, también para Javier Sierra, quizá la clave se esconde en el propio seudónimo de Fulcanelli. Y en esa primera edición del Misterio de las Catedrales de 1926, de la que se conserva un ejemplar en la Biblioteca Nacional de Francia en París y media docena de ejemplares más en manos de particulares o bibliotecas masónicas. El escritor explica que con las letras de su nombre se puede armar una misteriosa frase en francés, Le coup final, el escudo final, y en la edición original de 1926, nada más, no en las otras, figura un escudo con otra misteriosa frase, Uber Campa Agna, que curioso que el nombre completo de Julián Champagne, uno de los eternos candidatos a ser Fulcanelli, este artista bohemio y ocultista de París de principios del siglo XX, fuera Julián Hubert Champagne. Hubert Campa Agna, pronunciado a la francesa y rápido, recuerda ese nombre. Eso se le llama cabalafonética, algo que aparece repetidamente en el libro El misterio de las catedrales. Para 1999, Jacques Dares, Causó un gran revuelo al sacar a la luz un manuscrito presuntamente escrito por Fulcanelli titulado Finis Glorie Mundi, como el célebre cuadro de Juan de Valdés Leal. Surgieron muchas dudas, algunas razonables en opinión de Sierra, porque ese libro, citado por Fulcanelli, nunca se publicó durante la vida de este. Tras leer lo que se ha publicado después sobre él, el escritor considera que no es improbable que sean notas incompletas del mismo autor del misterio de las catedrales y las moradas filosofales. José Luis Corral discrepa. Mi opinión es que Fulcanelli, fuera quien fuese, no es el autor de este libro, sino alguien que aprovechó el nombre para intentar seguir atesorando éxito que no lo logró. La identidad de Fulcanelli nunca se ha aclarado probablemente porque nunca se ha abordado una investigación en serio al respecto, a juicio de Corral. Ahora sí, después de haber escuchado y entendido la importancia de este personaje Fulcanelli en la parte de la alquimia, vamos a seguir platicando acerca de estos científicos europeos que se unieron aparentemente a Guillermo Marconi en América del Sur. Se dice que eran 98 y que aparentemente construyeron una ciudad, escuchen bien, en un cráter volcánico, en las selvas del sur de Venezuela. En Esta ciudad secreta se financió, gracias a la riqueza de Marconi, todo el trabajo de energía solar, energía cósmica y la lucha contra la gravedad. Trabajaron en secreto al margen de las naciones del mundo. Construyeron motores de energía libre y aeronaves de última generación en forma de disco. Con una forma giroscópica antigravedad. O si estamos hablando de lo que actualmente conocemos como OVNIs. ¿Se imaginan que estos 98 científicos, junto con Marconi, hayan creado estos OVNIs? O sea que se confirmaría que somos nosotros, pero de otro tiempo. La gente habla acerca de este acontecimiento, de este proyecto como algo para traer paz universal y bien común para toda la humanidad. Entendiendo que el resto del mundo ha estado bajo el control de las compañías energéticas multinacionales, los banqueros, el complejo militar industrial, la industria del petróleo. Y se pensó con este proyecto traer paz, tecnología limpia y ecológica para el mundo. En América del Sur se comenta que esta historia es un tema recurrente entre ciertos grupos metafísicos. Dice el escritor francés Robert Charroux en el libro Los Misterios de los Andes que Mario Rojas Avendaño investigó una ciudad subterránea en los Andes que comunica a Caracas y Santiago y llegó a la conclusión de que definitivamente esta historia es real. Avendaño fue contactado posteriormente por un hombre llamado Narciso Genovés. Escuchen con mucha atención porque Narciso aparentemente había sido un estudiante de Guillermo Marconi y fue profesor de física en una escuela secundaria de Baja California, México. Este personaje era italiano y afirmó, entre muchas otras cosas, haber vivido años en la ciudad subterránea de los Andes en algún momento, a finales de 1950, escribió un libro titulado Mi viaje oscuro a Marte. Este libro nunca fue publicado en inglés, no sabemos por qué, lo que sí hubo varias ediciones en español, portugués e italiano. Este personaje, Narciso Genovés, tiene por ahí una entrevista en el internet, en YouTube, y dice que, bueno, él estuvo en esta ciudad que había sido construida con grandes recursos financieros bajo tierra y tenía las mejores instalaciones de investigación que cualquier otro centro de investigación en el mundo, al menos en ese momento. En 1946, la ciudad ya utilizaba un colector de gran alcance de energía cósmica el componente esencial de toda la materia de acuerdo a las teorías de Marconi, muchas de las cuales se habían derivado de lo que decía Tesla para 1952. De acuerdo con los comentarios de Narciso Genovés, ellos habían viajado por encima de todos los mares y continentes en una nave cuya energía de suministro era continua y prácticamente inagotable. Alcanzaron velocidades de medio millón de kilómetros por hora y resistieron las presiones enormes, cerca del límite de la resistencia de las aleaciones que componían a la nave. El problema era para reducir la velocidad en el momento adecuado. De acuerdo con Narciso Genovés, la ciudad se encuentra en el fondo de un cráter, bajo tierra y es totalmente autosuficiente. Pues estamos hablando que a lo mejor es Agartha o una de tantas entradas a la Tierra Hueca. Este volcán del cual habla está cubierto de una espesa vegetación, se encuentra a cientos de kilómetros de las carreteras, está a 13.000 pies de altura en las montañas de la selva de la Amazonia. El autor francés Robert Charot expresó su sorpresa y la incredulidad en la afirmación de que la ciudad estaba en una montaña cubierta de selva, sobre todo cuando supo que eran 13.000 pies de altura. Sin embargo, la parte oriental de la cordillera de los Andes tiene muchas montañas desde Venezuela hasta Bolivia que abarcan miles de kilómetros. Varias de estas montañas podrían seguir sin explorar y podría haber ciudades ahí, simple y sencillamente cubiertas por vegetación. Sin embargo, una ciudad secreta en un cráter de la selva era lo que menos importaba. Genovés, este personaje italiano, insistió en que los vuelos a la Luna y a Marte se habían hecho en platillos voladores. Afirmó que una vez que la tecnología había sido conquistada, era muy fácil hacer el viaje a la Luna, que se hacía en un par de horas, o a Marte en varios días. Con esto que menciona Narciso Genovés nos queda la duda cuando estamos hablando de que estos científicos llegaron hasta Venezuela y fundaron esta ciudad, es que también se menciona mucho a los nazis, a estos alemanes que tenían tantos avances tecnológicos y que incluso también llegaron a América del Sur. Hay que recordar que aparentemente un batallón de soldados alemanes escapó en submarinos en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial desde la Antártida a América del Sur. ¿Es posible entonces que los alemanes puedan tener toda esta tecnología en ciudades en las remotas selvas de América del Sur también? Bueno, ahí nos queda la duda. De hecho, una serie de historiadores militares como el coronel Howard Buchner, autor de Los Secretos de la Santa Lanza, sostienen que los alemanes ya habían creado las bases de la reina Maud frente a Sudáfrica durante la guerra. Posteriormente, los submarinos alemanes, en más de 100 informes, acuérdense, tomaron a científicos importantes, aviadores y políticos para la fortaleza final de la Alemania nazi. Dos de estos submarinos se entregaron en la Argentina tras meses después de la guerra. Para 1947 la Marina de los Estados Unidos invadió la Antártida, sobre todo la reina Maud con el almirante Bird al mando y... Lo que sucedió es lo que hemos platicado anteriormente en el misterio de la Antártida. Los estadounidenses fueron derrotados, los portaaviones sufrieron daños porque unas naves muy similares a los ovnis los atacaron con rayos. Por otro lado, según el libro La Crónica de Akakor, publicado por primera vez en alemán por el periodista Karl Brueger, un batallón alemán se había refugiado en una ciudad subterránea en la frontera de Brasil y Perú. Berger, un periodista alemán que vivió en Manaos, fue asesinado en el suburbio de Río de Janeiro de Ipanema en 1981. Su guía, Tatum Canara, pasó a convertirse en guía de Jacques Cousteau en la parte superior del Amazonas. Quizá estas ciudades secretas de América del Sur ¿La fabricación de los platillos voladores, tanto por parte de los alemanes como por parte de estos científicos que están con Guillermo Marconi, suena como a ciencia ficción? Bueno, no sabemos, a lo mejor ahí hay algo que no hemos comprendido todavía. ¿Cuál es la verdad? No la sabemos. ¿Será que en verdad Marconi con estos científicos crearon estas naves, estos artefactos de forma discoidal que son capaces de volar a miles de kilómetros de distancia y a cientos de kilómetros en velocidad, no lo sabemos, pero con todo lo que hemos platicado el día de hoy ya nos queda la duda, ¿será que Guillermo Marconi no falleció? ¿Que se refugió en esta tierra hueca o crearon esta nueva ciudad en el fondo de un volcán con estos 98 científicos? ¿Será que entonces ellos han creado todas estas naves que no vienen de otros planetas, sino simples, sencillamente de la intratierra del de intramundo. No lo sé, pero este tema me dejó pensando muchísimo acerca de muchas cosas. Si hemos sido capaces de llegar a Marte, si podemos llegar a la luna en un par de horas. ¿Qué cosas que estamos escuchando en estos momentos son reales? ¿Qué cosas de las que nos han dicho... ¿Son ciencia ficción? No lo sabemos. Pero es algo alucinante. Como siempre, quiero saber qué opinan ustedes acerca del de misterio de Marconi. ¿Será que sigue vivo? ¿Será que él creó toda esta tecnología? ¿O será que simple y sencillamente una historia más? ¿Una leyenda urbana que se habla mucho? ¿Serán estos alquimistas precisamente un grupo que ha tratado de mantener toda esta información clasificada? Como siempre, los invito a que me escriban, que compartan sus ideas en contacto. Código misterio.com, chequen las redes sociales, en Facebook y en Instagram, Código Misterio, y descarguen el podcast en las plataformas de audio favorita. No nos despedimos porque más adelantito tenemos otro episodio con las conversaciones misteriosas, donde vamos a platicar acerca de. ¿Cuál es el horóscopo azteca de todas esas personas que me están escribiendo a contacto arroba código Recuerden, mándenme su nombre, su fecha de nacimiento y yo les digo cuál es su horóscopo. Les mando abrazos, bendiciones, buenos deseos y vámonos, que aquí espantan. Across
0: America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and